0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E Ele abençoa dando ideias. Ele abençoa ensinando a Palavra Dele. Ele abençoa trazendo pensamentos que fazem a gente saber o que fazer, como escolher o nosso futuro, como determinar, definir o nosso destino. Então, Deus não abençoa assim, Ele não faz uma mágica na vida das pessoas, não ele dá sabedoria, ele dá fé, por exemplo, ele dá fé, e com a fé vem a coragem para se executar o que ele ensina. É assim que funciona. Porque Deus é sabedoria, Deus é inteligência, Deus é saber, e ele usa a sabedoria dele para distribuir lá àqueles que querem conhecer a verdade, que querem viver de acordo com a vontade dele. Então, ele dá a sabedoria e essa sabedoria faz a pessoa sábia para que possa tomar atitude e tomar posse daquelas bênçãos. Ora, o que, que nós temos visto? Nós temos visto justamente isso. Muitas pessoas têm vindo até nós com problemas mil. E elas são libertas das enfermidades, são libertas dos vícios, elas são libertas de uma série de problemas. Só que a libertação dos problemas não significa necessariamente que a alma da pessoa está livre ela pode ser curada de uma enfermidade... e continuar possuída por uma força maligna. Nós vamos ver agora o caso do Alex. O Alex foi uma pessoa que teve um encontro supostamente com Deus. Sua vida se transformou, sua vida ia muito bem. Mas, por uma razão muito simples... que nós vamos explicar com a palavra de Jesus... Ele caiu e vamos ver primeiro a história dele depois nós voltamos com a explicação por favor.
2: Eu comi do lixo, dormi embaixo da ponte, fora o uso de substâncias e todos os dias eram normais. Eu só estava esperando o dia que eu morri e eu sabia que a minha alma ia pro inferno. Eu já tive nota. Eu já tinha falado de salvação. Eu cheguei na Igreja Universal há 16 anos atrás, a primeira vez. Passei por todos os processos, é, até o ponto de eu chegar a fazer a obra de Deus. E fiquei alguns anos na obra. Acontecia muita coisa. Eu fazia reuniões cheias. Querendo ou não, trouxe um pouco de, de orgulho, acredito. Eu, chegou o ponto de eu achar que eu era alguma coisa porque havia frutos externos só que internamente não havia porque não houve a minha permanência E o maior sinal, eu acredito que é isso o maior sinal é quando você quer culpar todos pelos seus erros, pela sua fraqueza pelas suas falhas, pela sua insegurança, pela sua... você procura quem culpar, quem eu vou culpar? Eu acho que esse, esse é o maior sinal que eu não tinha o Espírito Santo No início, sempre há uma sensação de bem-estar Eu comecei a prosperar muito, porque eu aplicava até de uma forma física o que eu aprendi aqui é, eu aplicava na minha vida lá fora então mesmo sem escolaridade, sem um curso superior eu me dedicava e cheguei a alcançar uma condição boa econômica cheguei a comprar carro, moto até o do bom e do melhor até que eu entrei num relacionamento e eu tive o intuito de casar comprei um apartamento de alto padrão investi muito e depois de alguns dias eu descobri coisas sobre a mulher que eu tinha descobri traição conversas e aí foi a minha ruína isso acarretou numa depressão essa depressão acarretou crise de ansiedade até que chegou a síndrome do pânico eu vomitei em 90 dias até um médico falar que era de ordem psicológica mas eu sabia que não era eu cheguei a tomar 17 comprimidos por dia que eu perdi 15 quilos eu vi o oficial de justiça bater na minha casa eu vi meus imóveis sendo tomados, meus bens via a luz, a internet da minha casa sendo cortada, condomínio atrasado e sempre havia uma solidão muito grande dentro de mim, sempre havia eu sempre fui, e eu descontava essa solidão saindo em festas nas cidades onde eu passava, usando drogas bebendo, me tatuando eu gostava da dor da tatuagem e eu sempre fui muito ao extremo eu não quis fazer uma tatuagenzinha, eu queria fazer muitas tatuagens. Eu tatuei anjos de um lado, tatuei homens de outro. Eu mandei fazer o meu rosto em forma de demônio. Que é uma das tatuagens que eu tenho na perna. Só que o tempo foi passando novamente. Aí eu tive uma crise de pânico no meio da rua. Comecei a vomitar, a passar mal. Aí, eu vi um senhor dentro de um carro, dormindo. Eu arranquei ele do carro para eu ir para o hospital. Chegando próximo ao hospital, eu fui detido e passei seis meses dentro de um CDP. E quando eu saí, eu voltei para casa da minha mãe, no bairro onde ela morava, onde estavam as minhas coisas lá, tudo. A minha mãe tinha saído e levado tudo que era meu e não deixado endereço. Aí eu vivi um ano em situação de rua. Eu comi do lixo, eu vi pessoas sendo assassinadas, eu fui agredido por quatro rapazes por causa de drogas, eu andava com uma sacola de remédios na rua, morando na rua. Fora o uso de substâncias como cocaína, maconha, álcool, Todas as drogas conhecidas pela humanidade A pior coisa, se eu for colocar num parâmetro de tudo que eu passei Foi o vazio dentro de mim A solidão que eu tinha Algo, algo que exteriormente nada preencheria Eu era uma pessoa oca Oca E todos os dias eram normais Eu só estava esperando o dia que eu morrer eu sabia que a minha alma ia para o inferno Até que Uma manhã foi diferente Eu não sabia o que estava acontecendo Eu fui saber depois Que o Bispo Macedo e a Dona Esther Falaram de mim
1: Olha só Antes e depois Parecia estar na fé Mas Porque caiu Em tentação Ele chegou a essa situação e ele está desaparecido A gente não tem notícia dele.
2: Aí eu lembro que Um pastor apareceu Eu entrei no carro desse pastor Quando eu vi eu estava dentro de uma igreja universal Era a época de Fogueira Santa Quando eu entrei no banheiro Eu vi no lixo, não estava escondidinho Um envelope da Fogueira Santa Naquele momento eu falei Eu vou pegar esse envelope e do mesmo jeito que eu estou tirando esse envelope do lixo, a minha vida vai sair do lixo também Eu andava cinco quilômetros da catedral até onde eu ficava na calçada Só que naquele dia eu deitei na calçada, olhei para a marquise e falei Eu estou aqui, mas eu não sou mais daqui Eu não sou daqui Aí eu comecei a lutar, me batizei nas águas no início foi difícil, peguei todos os meus medicamentos, joguei no altar e falei, mais de 300 comprimidos, falei, nunca mais eu vou tomar um remédio. Foi difícil, pesadelos, abstinência. Procurava os pastores e falava, pastor eu preciso me libertar, ora na minha cabeça, eu preciso me libertar. Me libertei, eu gerei meu sacrifício. Subi no altar Coloquei dentro do envelope a minha vida Eu tirei o envelope do lixo Como a minha vida estava no lixo Eu coloquei a minha vida dentro do envelope E eu coloquei um envelope com a minha vida do lixo para o altar Foi assim Eu subi do, no altar e já estava já diferente Mas eu decidi de outra maneira houve uma oportunidade, eu aluguei uma casa aí veio o jejum de Daniel aí eu comecei firme no propósito como a minha vida já estava resetada eu falava, eu quero ter o próprio Espírito Santo, agora é de verdade no dia do casamento com Deus nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo eu comprei uma aliança eu lembro o temor que eu fui comprar aquela aliança eu lembro que eu vestia a minha melhor roupa aí eu fui batizado com o Espírito Santo e dentro de mim havia uma plenitude, sempre há uma plenitude não há nada as lutas elas vão existir sempre mas não há nada comparado a você ter o Espírito Santo, porque você tem a a certeza absoluta que ele é contigo e sempre vai ser contigo, tudo começou a mudar, o meu interior mudou completamente, eu era ansioso, eu deixei de ser, eu era revoltado, eu deixei de ser, eu era orgulhoso, eu deixei de ser, o Alex do, do passado não ia nunca chegar e falar assim, nossa oh, eu não fui nascido, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho segurança, eu gostaria que as pessoas entendessem que nada se compara a você ter o Espírito Santo, nada, nada nesse mundo, como eu disse, eu, eu trocaria tudo que eu vivi nos meus 33 anos. Por aquele momento, naquele dia, naquele casamento com Deus. Bom, e quando mudo interno, mudo externo. Hoje tenho contato com a minha família, eu converso com eles constantemente, a gente conversa, a gente dá risada, eu me uni novamente com a minha casa, com a minha família. É, eu levo Jesus para as pessoas, através da minha vida, do meu testemunho. Atualmente, na rua, as pessoas me pedem ajuda. Moradores de rua. Às vezes, vem eu arrumadinho. E não imagino. A ponto de quando eu mostro a minha foto, eu na rua. Aí a ficha deles cai. Hoje em dia, quando eu me olho no espelho, eu vejo que por mais que o meu corpo há marcas, a minha alma está alva como a neve, não existe nenhuma marca interna, só uma marca só, que é o Espírito Santo. Muitos falam da nossa igreja, porque eles não gostam de ser contrariados, eles não gostam de que doa, né? Mas é o altar dessa igreja que mudou minha história, que mudou minha vida.
1: Pois é, veja só, nós falamos inicialmente que Deus não faz mágica, mas Ele dá a palavra. E a palavra que Ele nos dá, essa palavra dá-nos coragem, força, poder... para tomarmos atitudes... que normalmente a gente não tomaria. Foi o que aconteceu com Alex. Veja que Jesus fala, ensina... e isso é uma demonstração gloriosa da palavra dele... porque você vai ver que a história do Alex... se aplica perfeitamente naquele texto que Jesus falou, Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então, ele foi na Igreja Universal, e o espírito mundo o deixou, porque ele teve fé para isso. Só que, ele teve fé para ser livre do espírito imundo, mas não teve fé para receber o Espírito de Deus. Então, o corpo dele ficou limpo do mal, mas não ficou protegido do mal. Então, o espírito imundo, que tinha saído dele, tinha saído dele, andou por lugares áridos, buscando repouso, em outro corpo... mas não achou... então o que, que ele fez? Ele disse... eu voltarei para a minha casa... quer dizer... o corpo do... a matéria do Alex... era dele... ele se achava dono da matéria do Alex... então ele disse... eu voltarei para a minha casa... de onde eu saí... e voltando... ele acha a casa desocupada... quer dizer vazia do Espírito Santo, estava varrida, estava adornada, estava limpinho, o corpo dele estava limpinho, mas não estava fechado, como eles costumam dizer na macumba, não o corpo fechado, não estava fechado, estava aberto, estava limpo, mas estava aberto, então aquele espírito imundo vai, disse Jesus, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali no corpo daquele rapaz, que foi o caso do Alex. Quer dizer, ele tinha um demônio, um espírito imundo, que saiu, deixou a casa limpa, e ele se sentiu bem e chegou ao ponto até de pregar o evangelho conosco, mas depois ele bobeou, ou ele não recebeu o Espírito Santo, ele não buscou e recebeu o Espírito Santo, a casa ficou limpa, quer dizer, o corpo dele ficou limpo. Então, aquele espírito imundo, o primeiro, arranja outros sete espíritos piores do que ele, e agora são oito. Oito espíritos imundos entram no corpo dele, como Jesus diz, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Quer dizer, isso aconteceu exatamente como está escrito aí. E eu estou falando assim para mostrar para vocês que a palavra de Deus é imutável, perfeita. Não há como transgredi-la. Não há como fazê-la diferente, ela é o que é, e o que ela fala acontece, porque saiu da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, não volta vazia, então o que Jesus ensinou, nós vimos na vida do Alex, e de tantas outras pessoas, tantas outras pessoas, que tiveram a mesma experiência, aliás, logo depois do Alex, nós vamos pedir para colocar o testemunho de uma outra moça, que também teve quase que a mesmíssima experiência que teve o Alex. E isso nós queremos mostrar para que todos saibam que a palavra de Deus não volta a fazer. Ela é o que é. Ela é o que é. Está lá escrito. Quem tem juízo obedece. Quem não tem, ignora. E aí acontece esse desastre que o Alex passou por tanto tempo. Então, minha amiga e meu amigo, ponha as barbas de molho. Você, mulher que não tem barba, ponha o seu juízo em atenção para não se deixar levar pela aparência do mundo, pelas facilidades que o mundo oferece, justamente para a pessoa desviar a sua atenção da palavra de Deus e ficar com a palavra do mundo. E essa é a razão também porque nós fazemos o jejum de Daniel. Nós desviamos os pensamentos das palavras do mundo para ficarmos apenas focando na palavra de Deus. Então, eu queria que você assistisse agora, agora, mais um testemunho semelhante, semelhante ao do Alex. A pessoa que era livre voltou a ser pior do que era. Até que um dia caiu a ficha e ela buscou o Espírito Santo e a sua vida mudou, como foi o caso do Alex. Vamos assistir, por favor.
3: Meu nome é Suene Silva, tenho 36 anos, eu fiquei oito anos afastada da igreja, e nesses oito anos é, foi muito difícil, porque final de ano é uma época que a gente quer estar com a família, quer estar envolvida com as pessoas e eu, neste período, estava envolvida com drogas. Eu me envolvi com cinco tipos de drogas, cheguei a ter três overdoses, foram focadas realmente em finais de ano porque o uso de drogas era muito, bebidas, eu bebia tudo. Ia para casas noturnas, ia para as resenhas, né? Fazer aquelas festas. Tenho inclusive até as fotos. Tudo agarrada com as garrafas com narguile. Porque minha vida era essa eu tinha prazer de ostentar uma falsa felicidade nas redes sociais quando chegava a meia noite tinha aquelas coisas de primeiro eu escolhi as cores da roupa então tinha que ter roupa branca para poder ter paz amarelo para ter dinheiro vermelho para ter a sorte no amor coisa que eu nunca tive né fora a simpatia não vamos comer isso porque porque isso vai trazer dinheiro, vamos entrar com o pé direito. Então já ficava lá esperando para quando virasse o ano, primeira pisadinha que desce no chão, ser com o pé direito. Sempre tinha. E não mudava, não mudava. Porque você está sempre fazendo as mesmas coisas, não tem como ser diferente. Se você não muda a plantação, você não vai mudar a colheita nunca. E eu lembrava, eu lembrava da época que eu estava na igreja, de todos os anos que eu tinha passado na igreja, de tudo que eu tinha vivido com Deus, de como eu era acolhida ali dentro, como eu era amada por Deus e pelas pessoas num contexto geral. E eu sentia falta, muita, mas eu achava que não era pra mim. Por conta de tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha vivido, tudo que eu já tinha errado, era muita acusação. Foram oito anos oito anos ali, que quanto mais eu caminhava, mais eu afundava. É como se eu estivesse numa areia movediça. Quanto mais eu me mexia, mais eu descia. Ao invés de eu conseguir subir, eu só descia, eu só descia, e aí eu ia me afundando cada vez mais. Nesse meio tempo, eu acabei tendo depressão, crise de ansiedade generalizada, de ter que ir para o hospital, tomar medicamento, ficar dopada para poder conseguir fazer qualquer coisa tive síndrome do pânico, tentei suicídio três vezes nesse período e perdi tudo, tudo que uma pessoa pode ter. Eu perdi minha dignidade, eu perdi casamento, eu perdi meus filhos, porque meus filhos tinham medo de chegar perto de mim, perdi emprego, minha mãe não queria me ver, perdi... Minha família, eu perdi tudo. Cheguei numa situação que, para poder ter dinheiro, eu me envolvi na prostituição. Fui trabalhar de garota de programa, porque eu não conseguia trabalhar, porque eu vivia drogada. Comecei a ter insônia, a ponto de eu ter que beber seis, sete, oito copos de bebidas fortes, aqueles copos grandes, que é copo de balada, para mim ficar muito bêbada. E dormi aí eu misturava droga bebida e remédio no ápice da pandemia eu despertei porque ali me abriu meus olhos eu só sabia pensar e se eu morrer é minha salvação e tudo que eu vivi com deus tudo que eu aprendi eu joguei fora por nada e eu decidi voltar voltei correntes fazendo tudo direitinho, buscando pela minha libertação, buscando pela minha cura espiritual, me batizei. Dali para frente já foi um ano que já foi mudando, Deus já foi abrindo portas, já foi direcionando. Quando começou a chegar próximo do final do ano, aí eu já não fazia mais planos, porque eu já sabia o que que eu ia fazer na virada do ano. Eu só contava os dias para chegar a vigília, eu falava, eu vou estar tá lá, e eu fui. Passei a virada do ano, graças a Deus, na vigília, assim, maravilhoso porque a igreja já estava aberta novamente, embora ainda tivesse, né, no ano da pandemia, mas assim, para mim foi muito bom, foi o ápice da minha vida poder voltar no momento onde o mundo todo se dispersou de tudo e de todos, eu poder me aproximar de novo de Deus, poder me aproximar de novo da igreja e virar um novo ano. Aí ali foi um novo ano de 2020 para 2021 realmente foi um novo ano, foi a virada. Porque esse ano eu comecei Ele diferente, eu determinei que ali Deus ele ia tomar toda a direção da minha vida. Porque o meu primeiro suspiro de 2021, eu dei pra Ele. E 2021 foi realmente uma nova história, porque eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado, fui selada com o Espírito Santo, através do jejum de Daniel que eu foquei a minha vida no espiritual eu deixei o restante para deus cuidar e deus cuidou eu me casei na igreja eu que já vinha de três casamentos destruídos três divórcios eu me casei no altar da igreja meus filhos que não falavam comigo que eu abandonei há anos atrás estavam no meu casamento não deixei de trabalhar Deus não me deixou faltar nada Supriu todas as minhas necessidades Tem suprido até o momento Então hoje é uma nova vida É uma vida completa Hoje eu sou feliz de verdade O melhor lugar para se estar Na virada do ano e todos os dias é na igreja É diante do altar Eu falo que não tem lugar mais alto que eu possa estar Do que prostrado nos pés do meu Senhor Deus ele me resgatou então, quando eu chego para alguém e eu falo que é possível, eu conto meu testemunho, porque eu sou prova viva de que é possível.
0: Onde você já passou a virada do ano? Talvez aquele dia foi mágico, inesquecível. Mas como foram os 364 dias restantes? Que tal experimentar entrar 2022 de uma forma diferente? Em um ambiente de uma energia única e recebendo a bênção de Deus que trará a verdadeira paz e proteção para a sua vida e de sua família nos próximos 365 dias. Participe da Grande Vigília da Virada no Templo de Salomão, sexta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e o estacionamento são gratuitos ou acesse universal.org barra localizar e encontre a Igreja Universal perto de você.
1: Então, vocês viram que a história se repetiu. Veja que o Alex tinha uma vida tranquila, uma vida de paz, mas perdeu toda a paz e até mesmo... Deixou o ministério da pregação da palavra de Deus para submergir no mundo do inferno. Porque ele foi liberto inicialmente de um espírito, mas não fechou o seu corpo, que é a linguagem popular. O que, que ele fez? ele deixou o seu corpo aberto. E aí entraram mais sete espíritos. Quer dizer, ele tinha um espírito imundo, e um espírito imundo já faz uma, uma desgraça. Imagine oito espíritos imundos juntos, num só corpo. Foi o que aconteceu com o Alex. E a vida foi um pedaço do inferno. Ele já falou isso. Agora... Nós tivemos a Suênes, ela fez a mesma coisa, tinha paz, tinha alívio, tinha comunhão com as pessoas, com Deus, tinha amor, enfim, era respeitada e tal, mas quando ela deixou o seu corpo aberto, aberto, então o que, que aconteceu? Os espíritos imundos, o que tinha saído Voltou com mais sete e entraram no corpo dela novamente. E aí, já era. Ela viveu o inferno de uma mãe de família, uma pessoa respeitada. Passou a ser uma mulher vulgar, perdida. Perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu a dignidade, perdeu tudo. Mas, mas a misericórdia do Altíssimo... não mudou e não muda nunca. Para aqueles, obviamente... que colocam a palavra de Deus... e contam com a misericórdia de Deus... para receber a misericórdia, a compaixão. Então, tanto o Alex como a Suênes... os dois e muitas outras pessoas optaram por obedecer, sacrificar o seu eu, deixar de lado o seu orgulho, a sua prepotência. Eu, eu fico imaginando a pessoa gostar de sofrer. Alguém gosta de sofrer? Não, ninguém quer sofrer. Mas quando uma pessoa se apega ao orgulho, à prepotência, aí já era. Ela, é como se ela, ela mesma estivesse buscando o sofrimento e a dor. Bom, o Espírito Santo mudou a vida dela. No caso da, da Suene, foi numa virada, a noite da virada. Ela entrou, o 2021, na presença de Deus. Mas ela terminou o 2020 com a presença do diabo dos demônios no corpo dela. Ela determinou, nunca mais quero isso, nunca mais. Eu entrego a minha alma para Jesus e eu vou começar a viver uma vida nova. Ela recebeu o Espírito Santo e hoje está aí, feliz da vida, comemorando, celebrando todos os dias do ano de 2021. Se você quiser celebrar os próximos 365 dias o 2022, você tem que abrir mão do seu orgulho e considerar, oh, meu Deus, eu preciso de ti, eu tenho feito coisa errada, eu quero me, me consertar contigo. Então, eu, o jejum de Daniel é justamente para pessoas que têm juízo, que querem, que são inteligentes, sábias, que seguem a palavra de Deus e a palavra de Deus se cumpre na vida delas. Eu gostei muito que a Suênes falou, ela falou logo no início do testemunho dela, eu sabia, olha só, eu sabia que para poder colher melhor, eu tinha que plantar melhor. Se eu quisesse colher algo diferente, então eu teria que plantar algo diferente. Se eu quisesse colher algo bom, eu teria que plantar algo bom. Então, ela foi inteligente, ela aplicou essa fixa da vida, da física, e ela colheu os frutos de uma vida nova, porque ela plantou a vida dela no altar de Deus. Inclusive, minha amiga e meu amigo, nesta quarta-feira, às 10, às 3 e às 8 da noite, nós teremos reuniões em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a escola da fé inteligente, que ensina, que procura a ensinar a pessoa o caminho da vida, para que aquelas pessoas que estão vivendo o caminho da morte, do inferno, da desgraça, caiam em si e digam, ah, é isso que eu tenho que fazer, e eu vou fazer, e venham mudar de vida. Você é o nosso convidado para participar nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às... Dez da manhã, às três da tarde também, às 8 da noite, você é muito bem-vindo, porque toda a estrutura e infraestrutura do Templo de Salomão está disponível graciosamente, gratuitamente, para os interessados em encontrar-se com Deus. Nesta quarta-feira, às 10 às três e também oito da noite, a Escola da Fé, Inteligente. Nós vamos agora a uma matéria e voltamos já já com o testemunho da Márcia. Bom, daqui a pouquinho eu falo da Márcia, porque ela, como uma mulher inteligente, uma mulher capaz, etc, etc, toda a sua inteligência não foi suficiente para resolver os seus problemas. Ela sofreu. Vamos assistir daqui a pouquinho. Vamos primeiro a matéria, a chamada desta quarta-feira e voltamos já já.
3: Quanta saudade tenho de como eu era. Do tempo que eu andava com Deus. A minha alma tinha paz. <risos> eu era forte. Eu era luz para os que estavam nas trevas. Como a minha casa era abençoada nessa época. As manhãs de domingo acordava bem cedo me arrumava ia buscar a Deus ouvir a sua palavra aquilo me fortalecia me dava ânimo para vencer as minhas guerras
4: sinto muita falta de tudo isso Preciso voltar para Deus.
0: A sua alma é o bem mais precioso que você tem. Não desista dela. Recomece nesta quarta-feira na Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz ou na Universal, perto de você.
4: Meu nome é Márcia Celiprande da Cunha, eu tenho 50 anos, sou analista financeiro, eu sou formada em... pós-graduada em gestão de pessoas, e durante muitos anos, eu fui uma perseguidora da Igreja Universal, porque eu acreditava em tudo que saía na mídia a respeito do bispo Macedo e da Igreja Universal. E eu, com aquela prepotência, né, uma pessoa culta, eu falava: Nossa, um explorador da fé. São tudo charlatão, esses pastores são todos ladrões, o Bispo Macedo faz lavagem cerebral nas pessoas, porque as pessoas são, não tem muita cultura, né? então eu achava assim, tudo era teatro, aquelas, aquelas imagens das pessoas se manifestando, eu pensava assim, ah, deve ter pago alguém para ir lá e fazer né? aquele teatro todo, eu sempre com aquela crítica, sempre crítica, sempre crítica, porque, nossa, eu sou uma pessoa formada, né? eu tenho a minha cabeça feita, ninguém vai fazer a minha cabeça, não vou naquela igreja, não adianta, não vou me converter nunca naquela igreja universal, eu não vou. E aí veio o meu fundo de poço, eu era uma pessoa que eu sentia um vazio enorme dentro de mim, nada preenchia aquele vazio, e aí eu comecei a ficar assim, doente, de um, uns dois anos atrás, muito doente, e fui no médico e ah, vamos fazer uma endoscopia, porque tudo que eu comia, eu colocava para fora. Fiz a endoscopia, nada. A médica olhou o meu exame e falou assim, nossa, seu estômago tá limpinho, não tem nada. Ela falou assim, olha, eu não entendo por que que você não consegue comer. Aí teve um sábado, eu passei muito mal naquele sábado, eu, tudo que eu colocava, tentava colocar pra dentro, saía. Nem água, aquele dia, nem água, eu consegui beber mais. Eu tomava água, eu vomitava. Passei o dia inteiro na cama, fraca, desidratada, aí eu Falei para minha irmã, que eu não estava bem, aí ela falou assim, eu vou ligar para o obreiro, vou pedir para ele é, te atender. Aí, para mim, aquilo era o último recurso, eu não tinha mais para onde correr, porque eu já tinha corrido para a medicina. E aí esse obreiro me ligou, mandou uma, uma oração por áudio no WhatsApp. E falou para mim, "Ó, você vai repetir essa oração, vai né? pôr um copo com água. Quando você terminar a oração, quando eu terminar a oração, você vai beber essa água. E em nome de Jesus você vai ser curada. Aí eu fui, fiz a oração, tomei o copo com água. Não vomitei. Eu vou lá, naquela igreja. Mas eu vou entrar invisível e vou sair invisível. eu Não vou falar com ninguém daquela igreja. Eu vou lá por causa de Deus. Eu não vou lá por causa do bispo de Macedo. Ainda assim, sofrendo, mas aquele orgulho. Aí cheguei na igreja, fiz aquela oração em pensamento e falei: Meu Deus, eu estou aqui por mim, pela minha salvação. Não tô aqui por causa de bicho macedo, nem por causa de pastor nem nada, mas eu preciso do Senhor, porque eu tô cansada. Tô cansada desse vazio, tô cansada dessa vida. Aí eu fui, e eu fui liberta de uma vez por toda naquele dia. E aí eu comecei. Eu fui. Eu queria me batizar. Aí eu tive aquele desejo de me batizar, mas eu eu chorava muito. Eu chegava na universidade, toda vez que eu ia na igreja eu chorava, eu chorava porque eu estava com a alma doente. Aí a obreira veio, conversou comigo, aquele, aí eu fui ver aquele cuidado que eu nunca tinha visto antes em nenhum lugar. Eu me batizei. Foi até o dia do perdão. Eu passei pelo batismo nas águas. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade. Porque assim, as pessoas, eu achava que um dia eu iria ter vergonha de falar de Jesus. Hoje não, hoje eu falo, eu sou da Igreja Universal. Eu faço parte do grupo do presídio. Porque eu tive meu encontro com Deus, foi na Igreja Universal. Eu aprendi coisas. Eu com meu diploma de pós-graduada Eu não aprendi Numa faculdade Numa universidade E aí quando eu recebi o batismo do Espírito Santo No jejum de Daniel Eu fui vendo assim Uma transformação em mim Até as pessoas que já me conheciam antes Chegavam e falavam assim Nossa, você está diferente Nossa, você está tão diferente eu Falei: Eu tô. Porque hoje Eu Sou uma nova pessoa. Eu estou indo na Igreja Universal. Eu conheci a Deus. Eu tive um encontro com Deus naquela igreja. Eu me tornei dizimista, fiel da Casa de Deus. Coisa que eu criticava. Eu hoje entrego o jornal, convido para ir na Igreja Universal. Jamais na minha vida eu imaginei que um dia eu ia pegar aquela Folha Universal, entregar para alguém e falar assim, olha... Vai lá, você vai ter sua vida transformada. Olha, um dia eu também pensei isso. Hoje eu dou graças a Deus. Eu amo, eu amo o que eu faço. Eu amo, eu amo o Senhor Jesus, eu amo meu Deus. Eu não estou triste, eu tô chorando porque... Olhando para o meu passado, que eu olho e falo para Deus... Eu sei da onde o Senhor me tirou e eu nunca mais quero voltar para lá, nunca mais. Eu prefiro morrer do que voltar da onde o Senhor me tirou. Hoje, eu diria pra pessoa que se acha demais, se, né? nossa, eu sou uma pessoa intelectual, eu conheço tudo da ciência. né? os livros, eu sou uma pessoa é, culta demais. Quebra o orgulho. Enquanto não se quebra aquele orgulho e se render para Deus, você pode ter dinheiro, você pode ser famoso, ser conhecido, ser popular, mas aquele vazio Ninguém preenche, a não ser o Espírito Santo. Então, quando alguém chegar para você e falar para você, olha, é espiritual, você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo, se renda, porque o orgulho só faz você sofrer mais. Porque se eu tivesse quebrado aquele orgulho todo que eu tinha, de me achar aquela minha prepotência que eu tinha... Oh, eu não teria sofrido tantos anos. Porque eu sofri muito por minha, por causa da minha prepotência, por causa do meu orgulho de achar que eu não precisava de Deus na minha vida.
1: Belíssimo testemunho da dona Marcia, lindíssimo. E humildade é justamente o que ela fez. Ela aprendeu a humildade, porque os que se humilham diante do Altíssimo serão exaltados. Isso aconteceu com a dona Márcia. E às vezes você talvez seja uma dessas pessoas que... talvez você não seja tão orgulhosa, mas um pouquinho só de orgulho já é suficiente para impedir que você se aproxime de Deus, porque Deus é humildade. Você sabia disso? Jesus disse, eu sou humilde. Jesus é humilde. Reconheceu a sua humildade. Então, amiga e amigo, pense na sua vida. Analise a si próprio. Faça um, um exame introspectivo e veja o que, que você está carregando com esse orgulho. Além do orgulho, o que está que pesando no seu corpo? Que é o sofrimento, a dor. Jesus quer libertar você. Por exemplo, agora mesmo, o bispo Júlio Freitas vai fazer oração conosco por você, junto com você. Mas eu queria que você olhasse por esse prisma é você que precisa de Deus, Deus não precisa de você. Nós que precisamos dEle, Ele não precisa de nós. Não é verdade. Ele é Deus conosco sem, sem nós. Essa é a realidade. Vamos falar com Ele agora. Você deve estar com a água aí na mão. Vamos falar com Ele em nome do Senhor Jesus Cristo.
2: Levo os meus olhos para os
0: montes De onde me virá o socorro O meu
2: socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
5: Deus, Criador dos céus, da terra, do mar de nós, seres humanos, o Senhor está agora prestando atenção à oração de cada um que decide reconhecer o seu real estado, somos nós que dependemos de Ti, Senhor, pois só o Senhor é autossuficiente, nós não, nós, seres humanos, dependemos de Ti. Esta pessoa tentou ser feliz do seu jeito fazendo escolhas, vivendo do seu jeito. E o resultado está aí, a depressão, o vício, a solidão, uma família destruída, uma doença incurável. Meu Pai, este problema não é nada, ou todos os problemas que esta pessoa possa ter, não é nada diante do Teu poder porque o maior problema está dentro dela, dentro dele, em reconhecer que realmente ele deu as costas para ti, ele tem te ignorado, como Alex e tantos outros que pensavam que podiam ser felizes do seu jeito, se preocuparam com a vida sentimental, com a vida profissional, com a vida familiar, e desprezaram o mais valioso, a alma. A alma que só o Senhor Espírito Santo pode possuir, purificar e trazer a paz. Trazer a alegria, a definição que todos nós precisamos para superarmos os problemas desta vida. Meu amigo, ele está aí diante de você. Desabafe com ele. Você já chorou diante de tantas pessoas. Você já pediu ajuda de religiosos, políticos, familiares, conhecidos. E olha só o seu estado. Por que não falar com Deus? Não custa nada. Você que estava planejando tirar a própria vida. Você que pensava que para o seu caso não tinha jeito. Fale, desabafe com ele, porque, meu pai, o Senhor provou para esta pessoa que está afastada, que conhece a verdade, mas vive uma mentira, uma fantasia, uma ilusão. O Senhor provou agora, agora, com fatos, que o que o teu servo leu na tua palavra, registrada dois mil anos atrás, é um fato. Nós não podemos estar vazios. O nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma tem que estar possuída pelo teu espírito para que os encostos, os espíritos malignos não possam habitar em nós e nos destruir. A exemplo dos casos verídicos aqui exibidos. Então, vem Espírito Santo agora e lava, limpa este ser. Levante o copo com água, você que está no presídio, no hospital, no trabalho, em casa, no carro, não importa o lugar. Levante aí a sua garrafinha com água. Fale, meu Deus, me purifica. Eu não quero mais me drogar. Eu não quero mais me prostituir. Eu não quero mais ser esta pessoa arrogante, orgulhoso, ingrato, malcriado. Diga eu quero ser um filho teu. Me possua, ó Espírito de Deus. Fale, meu amigo. Revolte-se contra esses traumas complexos, depressão, vícios. E diga, basta. Diga, chega. Eu quero tirar a minha vida do lixo e colocar no altar do Deus vivo. Meu pai, eu declaro esta água abençoada por ti. Porque a partir de agora... Agora começa uma nova história na vida de milhares de pessoas. E você que crê, diga, eu creio. Então beba e seja livre, seja purificado, pois foi Deus, meu amigo. A exemplo da Márcia, do Alex, que marcou um encontro com você aí agora. Participemos juntos. seja livre de toda a opressão, diga todo o mal, agora, saia, e diga, vem Senhor Espírito Santo, me possua, neste jejum de Daniel, meu Senhor, batize, aqueles que ainda não foram batizados, os que estavam afastados, voltem, voltem já, para os teus braços, pois entregamos a todos, agradeça a Deus, pois eu peço agora pela vida econômica, financeira de todos os proclamadores do telhado, que nos ajudam a manter esta programação, meu Senhor. Sejam abençoados e que eles sempre tenham o suficiente para si, para os seus e para patrocinar esta programação. Envie pessoas que possam nos ajudar a chegar aos sofridos, aos rejeitados, por meio deste programa Pois em tuas mãos eu entrego a todos E você que crê, diga graças a Deus Amém
2: O Senhor é quem te guarda
0: A tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Neste
5: domingo, o Alex estará conosco aqui no Templo de Salomão às 18 horas. Vai ser a noite do seu casamento com Deus. Assim como Deus tirou a vida do Alex do lixo, da promiscuidade, da violência, das drogas, das ruas, da depressão, da opressão e fez dele hoje um servo seu, o mesmo vai acontecer com você e com este ente querido seu. Domingo, à noite, aqui no Templo de Salomão, será a noite do seu casamento com Deus. Lembra o que Alex disse? Ele comprou uma aliança, você vai comprar uma aliança, seja de madeira, de, de prata, seja de cobre, seja de ouro, é diferente material, uma aliança. E você aqui, ao pôr do sol, estará conosco, para buscar e receber o Espírito Santo, o único capaz de transformar o ser humano de dentro para fora. Na oportunidade, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 14 do livro do Apocalipse. Capítulo 14, quando fala sobre os 144 mil, vamos Estudar e orientar a respeito desse número que muitas pessoas confundem, se confundem e se perguntam do que se trata. Dentre quase 8 bilhões de seres humanos, será que só 144 mil serão salvos? Não, não é isso. Você vai entender a luz da palavra de Deus. Chegue cedo, será uma noite memorável. O último domingo do ano vai ser o dia do seu casamento com Deus. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele,
1: olhos para os montes